0: Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt! Und dann kam die große Veränderung durch die Mauer. Die sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80
1: Kilometern. Von lang. seinen Kameraden erschossen, nur weil er von
2: Deutschland nach Deutschland gehen wollte.
3: Grenzerfahrung. Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Mit Markus Stichmann und Matthias von Hellfeld
4: man gewöhnt sich ja an alles. Ist ein gutes altes Sprichwort, wir Menschen könnten uns an alles gewöhnen, ist aber auch eine alte Binse. Weil ist es wirklich so? Kann man sich wirklich an alles gewöhnen? Auch an eine meterhohe Mauer vor der eigenen Nase, an Stacheldraht, Selbstschussanlagen und Schießbefehl? In unserer letzten Ausgabe haben wir gehört, wie die Mauer hochgezogen wurde und dieses Mal, ja, wir gewöhnen uns an sie. Genauso wie abertausende Menschen in West- und ost -Berlin, in BRD und DDR, die sich tatsächlich in irgendeiner Weise anfingen, an diese Mauer zu gewöhnen. Aber wir werden dabei ganz sicher nicht die vergessen, die sich nie an diese Mauer gewöhnt haben und es nicht wollten und es auch nicht konnten. Und wir werden zum Beispiel Günter Litvin kennenlernen. Günter Litvin, der Erste, der beim Versuch, die Grenze in Berlin zu überqueren, erschossen wurde. Gewöhnt haben wir uns aber an dieser Stelle auf jeden Fall an dich, Matthias. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Und willkommen zu Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Also Matthias, die Mauer stand. Wir sind jetzt also in
1: den Tagen nach dem 13. August. Und was war los im geteilten Berlin? Also ganz allgemein gesagt, es gab auf beiden Seiten der Mauer Proteste, also in Ost wie in west -Berlin. Die DDR-Volkspolizei musste Ansammlungen auflösen, zum Beispiel an der Ebersweiler Straße. Jugendliche, aber auch etwas ältere Menschen versuchten noch zu fliehen, bevor es dann vielleicht ganz zu spät sein mhm. sollte. Und zahlreiche Haftbefehle hat es gegeben wegen staatsfeindlicher Hetze. Der Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts registrierte in diesen Tagen 36 Arbeitsniederlegungen in der DDR. Es gab Berichte, nach denen Parteifunktionäre angefeindet wurden als Ausdruck des Protestes durch die Belegschaft. Aber das wurde alles relativ klein gehalten und auch relativ erfolgreich klein gehalten. Die SED nötigte nämlich viele Menschen zu einer ausdrücklichen Zustimmung zum Bau der Mauer. Und das war dann eine, sagen wir einmal in Anführungsstrichen, Legitimation der Ereignisse des 13. Augustes. Aber die Mauer, wie du gesagt hast, war nun eine Tatsache. Und man mit ihr leben. Der Rest der Welt,
4: vor allem der Teil der Welt westlich, dieser Mauer, der reagierte damals auch so ähnlich, wie du es eben beschrieben hast, Matthias, als müsste man mit der Sache jetzt irgendwie schlichtweg zurechtkommen.
1: Naja, sie reagierten einfach zurückhaltend, aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht reagierten sie auch realistisch, denn die Mauer, die stand auf Ostberliner Gebiet. Also es gab gar keine Möglichkeit von außen sozusagen unmittelbar einzugreifen. Ein Krieg wegen der Mauer, den wollte der Westen auf jeden Fall verhindern. Die USA, die reagierten gelassen. Die Grenzschließung sei das geringere Übel, das früher oder später kommen müsse. Kennedy selbst hat nichts, weil eben die Alternative dazu der Krieg sei. Die französische Regierung ließ wissen, sie halte die Beschlüsse der ostdeutschen Regierung für sehr ernst. Der britische Premier Macmillan war in Urlaub und da blieb er auch. Es blieb also bei verbal scharfen Protestnoten und das war enttäuschend für viele Berlinerinnen und Berliner. Die Reaktionen also waren eher zurückhaltend und eben für die Berliner enttäuschend. Das
4: waren jetzt so die Reaktionen des Westens. Wie waren denn aber die Reaktionen in Westdeutschland, also der Regierung
1: in Bonn? Naja, die Adenauer-Regierung, die entschied in Absprache mit den Westalliierten natürlich nichts zu tun. Westberlin wieder Enttäuschung. Als Adenauer am 22. August die Mauer besuchte, wird er verhöhnt. Die Regierung war ohnmächtig, das habe ich ja eben schon mal gesagt, mhm. weil die Mauer eben auf Ostberliner Gebiet stand. Also, außer Appellen und Androhungen von wirtschaftlichen Konsequenzen gab es kaum Möglichkeiten. Kennedy hatte wissen lassen, eine Mauer sei verdammt viel besser als ein Krieg. Und gleichzeitig verkündete der amerikanische Präsident, dass die Schließung von Fluchtwegen durch die DDR oder eben ein Separatfrieden der UdSSR mit der DDR keine Kriegsgründe seien.
4: Ja, Und insofern war der Mauerbau erst einmal passiert war Realität geworden. Die Welt hatte zugeschaut und auf der großen Bühne hatte niemand vor, etwas dagegen zu tun. Der 13. August, der gilt als Tag des Mauerbaus, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass sie nicht von jetzt auf gleich so aussah, wie ihr sie vielleicht kennt oder wie ihr euch sie zumindest vorstellt. Am 16. August 1961, also drei Tage nach dem, sagen wir besser nach Beginn des Mauerbaus, zog der Radioreporter Erich Nieswand durch Berlin. Und was er damals zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt gemeinsam in einem kurzen Ausschnitt an.
5: Entlang der Sektorengrenze auch heute weiterhin überall das gleiche Bild. In Neukölln, in Baumschulenweg, wurde die Versperrung stabilisiert. Wurde stabilisiert mit zwei Meter hohen Maschendrahtzäunen mit Betonplatten, die hochkant gestellt bis an die Hausmauern anschließend und das Gefühl der Abgeschlossenheit optisch noch unterstützen Zusätzlich natürlich noch quer über die Straßen weiterhin der gerollte Stacheldraht.
4: Reporter Erich Nieswand hat sich erinnert an den August 1961. Drei Tage nach Mauerbau, als aber manche Straßen eben noch nicht von einer Mauer, sondern zum Beispiel nur durch aufgerollten Stacheldraht versperrt oder getrennt waren. Und da entsteht ein ganz berühmtes Bild in diesem Szenario, eine berühmte Szene am 15. August 1961. Da springt der junge DDR-Volkspolizist Konrad Schumann einmal mit Anlauf rüber, über diesen Stacheldraht. Einfach so. Einsprung und schon ist er im Westen. Eine der ersten Mauerfluchten, wenn man so will und ganz sicher auch noch eine der einfachsten. Denn je befestigter diese Grenze wurde, desto mehr Menschen kamen auch ums Leben beim Versuch nach West-Berlin zu kommen. Unser Reporter Henry Sarafow über die Opfer des Grenzregimes.
6: Es ist eine gespenstische Situation, die sich am 5. Oktober 1961 am Ufer der Spree zwischen Berlin-Friedrichshain und Kreuzberg in der Nähe der Oberbaumbrücke abspielt. Der Fluchtversuch von Udo Düllig endet unter dramatischen Umständen. Denn die Schüsse der DDR-Grenzsoldaten sind zwar gezielt, treffen ihn aber nicht. Ein paar Meter vor dem westlichen Ufer stirbt er trotzdem. Ein Augenzeuge erinnert sich. Als ich hier
0: ankam, ja schwamm hier unten jemand, eine Person und ungefähr ein, zwei Meter vom Ufer entfernt schoss ein Volkspolizist aus einem Boot auf diesen Flüchtling. Er schwamm noch einen Moment auf den Rücken und versank und die Polizeiboote dampften wieder ab.
6: Ein, zwei Meter vor dem westlichen Ufer ist Udo Döllig vor Erschöpfung ertrunken. Aus dem Blickwinkel seiner Verfolger waren ihre Kugeln die Todesursache. Die Person, hieß es später im Lagebericht der Ostberliner Stadtkommandantur, sei durch die abgegebenen Schüsse tödlich verletzt worden. Tatsächlich aber war Entkräftung die Todesursache. Augenzeugen berichten später, es seien weitere Personen mit Udo Düllig geflohen. Ein Gerücht, das sich bis zur Öffnung der DDR-Archive 1994 hartnäckig hielt, aber falsch war. Udo Düllig ist an diesem 5. Oktober 1961 allein geflohen. Immer wieder geschah es, dass man vom Westen sehen konnte, wie Menschen aus der DDR fliehen wollten und teilweise so kurz vor dem Ziel auf brutale Weise daran gehindert wurden. Jahr für Jahr versuchten Männer und Frauen von Ost nach West zu fliehen, häufig in abenteuerlichen, dramatischen und oft tödlich endenden Aktionen. Dramatisch scheiterte auch der Fluchtversuch von Peter Fechter. Im August 1962 versuchte der 18-Jährige mit einem Freund in der Nähe des Checkpoint Charlie über die Mauer zu klettern.
4: Die Polizisten hatten das Feuer eröffnet, als zwei Jugendliche an dieser Stelle über die Mauer zu flüchten versuchten. Während dem einen die Flucht nach Westberlin gelang, wurde der andere durch Schüsse aus Maschinenpistolen getroffen. Nach Beobachtungen der Westberliner Polizei wurde er fast eine Stunde lang
3: ohne jede Hilfe hinter der Mauer liegen gelassen,
6: hieß es in einem Westberliner Fernsehbericht. Zahlreiche Westberliner, Polizisten und Angehörige des US-Militärs kamen an der Westseite der Mauer zusammen. Aber niemand wagte es, über die Mauer zu klettern und dem Sterbenden zu helfen. Zu groß war die Angst, selbst zum Opfer zu werden. In ihrer Hilflosigkeit warfen sie Verbandspäckchen über die Mauer. Helfen konnten sie dem 18-Jährigen nicht. Nach qualvollen 50 Minuten starb Peter Fechter. Am Abend bedauerte Innensenator Heinrich Alberts den fehlgeschlagenen Fluchtversuch in einem Statement und betonte dabei auch sein Mitgefühl mit der Westberliner Polizei. Ich habe
3: auch wieder mit ansehen müssen, in welchen schweren Konflikt unsere Westberliner Polizeibeamten geraten, wenn vor ihren Augen Berliner Mitbürger verbluten. Und was menschlich in diesen Beamten vorgeht, und was ihnen in einer solchen Situation zugemutet wird, das kann nicht erörtert werden, das kann nur jeder nachfühlen, der noch ein Herz im Leibe hat.
6: Ein Blick in das Gesicht des jungen DDR-Grenzsoldaten, der den leblosen Körper von Peter Fechter trägt, zeigt, dass nicht nur Westberliner Polizeibeamte unter hohem emotionalen Stress standen, sondern auch ihre Kollegen auf der anderen Seite der Mauer. Der DDR-Grenzsoldat wirkt im Angesicht des toten Peter Fechter genauso schockiert und ängstlich wie jene, die ihn fotografiert haben, obwohl er und seine Kameraden regelrecht darin geschult worden waren, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Die SED baute nicht nur die Mauer aus, sondern wollte auch deren Bewachung immer weiter professionalisieren.
7: die alle.
6: Sie werden verpflichtet, Zitat, Grenzdurchbrüche nicht zuzulassen und Grenzverletzer vorläufig festzunehmen oder zu vernichten. Eine Festnahme wird in dem Schulungsfilm der Nationalen Volksarmee allerdings nicht vorgeführt.
4: Der Grenzverletzer weiß sich in klaren Mondnächten gut zu bewegen. Er geht im Schatten von Bäumen und Sträuchern vor, um trotz der guten Beobachtungsmöglichkeiten am
6: Grenzposten vorbeizukommen. Jetzt ist der Grenzverletzer bereits auf der Höhe des Wachpostens. Seine Unvorsichtigkeit macht den Wachposten aufmerksam. Halt! Grenzposten! Hände hoch! Die konsequente Anwendung der Schusswaffe verhindert in diesem Fall den
8: Grenzdurchbruch.
6: Konsequent war der Schuss ins Herz, durch den die Flucht verhindert wurde. Ein solcher Schütze wurde gefeiert als Held. Er bekam Auszeichnungen und hohe Prämien für seinen tödlichen Treffer. Wenn ein Soldat in einer solchen Situation allerdings daneben geschossen hatte, dann wurde es kritisch. Vor allem, wenn es absichtlich geschehen war. Nach einem solchen Fehlschuss wurden nämlich sämtliche Ergebnisse der letzten Schießausbildung hervorgeholt. Und war der Soldat nach diesen Ergebnissen ein guter Schütze, dann musste er sich erklären: Wie konnte es sein, dass er in den Übungen ein Ziel aus 200 Metern Entfernung trifft, aber eine Person 30 Meter vor ihm nicht? Solches Fehlverhalten konnte mit einer Strafversetzung oder vor einem Militärgericht enden. Immer wieder verweigerten junge Männer, die zum Dienst an der Grenze abkommandiert waren, den Einsatz des Maschinengewehrs gegen Menschen, wie dieser Grenzsoldat nach seiner Flucht berichtet.
9: Daraufhin kamen wir auch darauf zu sprechen über die Anwendung der Schusswaffe. Ich brachte dadurch zum Ausdruck, dass ich nicht auf einen Menschen schießen kann. Und mein Postenführer, sagte, er stimmte mir zu, dass er auch nicht auf Menschen schießen könnte. Ich fragte dann weiter, was wir machen, wenn tatsächlich ein Grenzverletzer auftauchen würde. Mein Postenführer hat daraufhin gesagt, dass wenn einer auftauchen sollte, dass wir den laufen lassen.
6: Die DDR-Grenzsoldaten waren einerseits einem großen Druck ausgesetzt, den staatlichen Vorgaben Folge zu leisten und, wenn es sein musste, zu schießen. Andererseits aber waren sie keine Tötungsmaschinen, die willenlos, ohne Moral und rücksichtslos Menschen ermordeten. Sie hatten einen Entscheidungs- und Handlungsspielraum, den viele auch nutzten. Aber weder Schießbefehl noch hohe Betonmauern konnten alle Fluchtversuche verhindern oder zum Scheitern bringen. Immer wieder versuchten Menschen zwischen 1961 und 1989 zu fliehen. Manchmal mit ungewöhnlichen Ideen, die Mut und Risikobereitschaft erforderten. Im Sommer 1969 versteckte sich beispielsweise eine 18-jährige Frau im Inneren einer ansonsten zu Ausstellungszwecken genutzten hohlen Holzkuh. Und die wurde von zwei Fluchthelfern in einem Transporter über die Autobahn Richtung Westberlin gefahren. Zweimal hatte diese Prozedur schon funktioniert. Sie aber flog auf am Grenzübergang Drewitz. Alle wurden sofort festgenommen. Kurzer Prozess und knapp drei Jahre Gefängnis für jeden. Die Fluchtversuche wurden mit den Jahren immer kreativer, aber auch immer gewagter. In der Nacht zum 21. November 1963 taucht der 21-jährige Hubert Hohlbein lautlos in den Potsdamer Jungfernsee. Wochenlang hatte er trainiert, sich möglichst geräuschlos in diesem Grenzgewässer fortzubewegen. Ein Bleigürtel hält ihn unter der Wasseroberfläche. Mit einem Schnorchel kann er atmen. Nach eineinhalb Stunden erreicht er das Ufer unweit der Glienicker Brücke in Berlin-Wannsee. Die Flucht nach Westberlin ist geglückt. Später erinnert sich Hubert Holbein.
2: Es musste halt nur kalt genug sein, dass keiner von den Grenzorganen den Verdacht hat, dass hier bei wärmeren Witterung da jemand durchschwimmt. Es musste kalt sein. Es sollte stürmisch sein und es sollte möglichst regnerisch sein. Ich habe mich dann im dem Park umgezogen, meinen Tauchanzug angezogen und meinen Schnorchel und alles genommen und die Klamotten dort gelassen und bin dann dort ins grenznahe Gewässer rein. Und ich hörte noch, dass in der Nähe eine irgendwie so eine Kaserne ist und das Lachen von irgendwelchen Grenzsoldaten dort. Und bin dann lautlos ins Gewässer und habe dann... Den Sendeturm da im Wannsee dann äh, mir als Ziel genommen und dann auch die Brücke. die war ja immer taghell erleuchtet. Das war so mein Orientierungspunkt, dass ich dann in circa anderthalb Stunden da dann rüber geschnorchelt und getaucht bin.
6: Was Hubert Holbein gelang, gelang einem anderen nicht.
2: Heute Morgen
5: ging los um 7.50 Uhr. Von Südosten schwebt ein Ballon aus der DDR nach West-Berlin. In
1: Zehlendorf bleibt er in der Potsdamer Chaussee an einem Baum hängen. Schnell wird klar, mit diesem Ballon wurde eine Flucht aus der DDR versucht. Es ist ein selbstgebastelter Ballon, bestimmt mit einem Durchmesser von 15 Metern. In einem Gurtgestell hing mindestens eine Person. Auf einem Grundstück
5: wird die Leiche eines Mannes gefunden.
6: Winfried Freudenberg, der letzte Flüchtling, der an der Mauer gestorben ist. Im März 1989. Acht Monate vor dem Fall der Mauer.
4: Udo Düllig, Peter Fechter, Winfried Freudenberg. Drei Namen sind schon drei zu viel. Drei Namen von all denen, die beim Versuch über die Mauer zu flüchten getötet wurden. Henry Sarafow hat uns ihre Geschichten erzählt. Jetzt waren wir bei denen, die Mittel und Wege gesucht haben, die DDR zu verlassen. Aber ich sagte ja schon zu Beginn, dass es auch einen anderen Weg gab, sich mit der Mauer abzufinden. Nämlich sich an sie zu gewöhnen oder zumindest sich mit ihr zu arrangieren. Wie zum Beispiel diese junge DDR-Bürgerin, die sich öfters im Grenzgebiet mit einer Bekannten zum Fischessen verabredet hat, Bettina
9: Ziggel. Im Normalfall, glaube ich, hätte ich sie nie besucht. Aber weil sie eben wirklich, sie konnte wunderbar Dorsch machen mit Senfsoße und da bin ich schon öfter mal hin so Aber im Normalfall wäre ich so oft nicht gegangen. Also diesen Reiz, diesen Kitzel fand ich schon auch nochmal, den musste man öfter haben.
4: <lacht> Oder ich. Das nenne ich mal eine ganz eigene Grenzerfahrung, was uns Bettina Diggel eben erzählt hat. Und über solche schleichenden Gewöhnungsprozesse sprechen wir jetzt noch mit Historikerin Susanne Muhle von der Stiftung Berliner Mauer. Hallo Frau Mule. Hallo. Stellte sich in West- und Ostberlin irgendwann so eine Art ich nenne das jetzt mal irgendwie Mauertrott ein oder zumindest ein Maueralltag, so ein eben stinknormales Leben vor oder hinter oder mit dieser Mauer, wie auch immer man das bezeichnen möchte?
8: Ja, tatsächlich, in Ost und West war man ja auch gezwungen, sich jetzt tatsächlich an diese Teilung, an die Mauer zu gewöhnen, mit ihr im Leben auch klarzukommen. Man musste ja sein Leben auch sozusagen weiterführen, trotz der Mauer, und das stand natürlich in Ost und West unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Denn in Westberlin hatten die Menschen natürlich immer die Möglichkeit, die Teilstadt zu verlassen, auszufliegen oder durch die DDR in die Bundesrepublik zu fahren. Also es gab einen Ausweg, aber trotzdem gab es auch in Westberlin das Gefühl, eingemauert zu sein auf dieser Insel mitten in der DDR. Und viele haben auch aufgrund dieses Gefühls die Stadt verlassen und haben gesagt, wir möchten so nicht unser Leben gestalten. Wir möchten nicht immer irgendwie in dieser komischen Bedrohungslage leben. Also das Gefühl der Bedrohung war durchaus am Anfang vor allen Dingen noch da. Es ließ dann nach etwas nach. Dann wurde West-Berlin eigentlich auch hip und irgendwie interessant, weil es ja. gab dort keine Wehrpflicht. Das zog halt viele junge Menschen an, junge Männer, die irgendwie sagten, ach super, ne, so kann ich der Wehrpflicht auch entgehen. <lacht> es bildet sich eine total agiles Leben in einer Subkultur in West-Berlin. Also es zog dann wiederum auch komischerweise dann wieder Menschen an. Aber erstmal in den 60er Jahren haben viele Westberlin berlin erstmal verlassen.
4: Und wir haben ja zum Beispiel heute auch Frau Mule schon von Günter Litvin gehört, also dem ersten Mann, der an der Mauer erschossen wurde. Aber selbstverständlich und tragischerweise war er auch nicht der letzte Mauertote. Sehr viel Beachtung und Tumult gab es nämlich etwa ein Jahr nach dem Bau der Mauer um die Erschießung des jungen Peter Fechter. Was war das für ein Fall und was war da los in Berlin?
8: Peter Fechter starb ganz kurz nach dem ersten Jahrestag des Mauerbaus. Das Besondere an ihm war, dass er unter den Augen der Weltöffentlichkeit starb. Er lag dort über 50 Minuten und verblutete. Und das erregte in der Berliner Bevölkerung, in der Westberliner Bevölkerung, tatsächlich große Empörung. Die Stimmung war eh schon aufgeheizt. Man hatte gerade den ersten Jahrestag des Mauerbaus, wo es schon Proteste gegeben hatte. Und nun dieser Fall von Peter Fechter. Und diese Empörung richtete sich dann eben nicht mehr nur gegen die DDR, und gegen dieses unmenschliche System der Grenze, sondern eben auch gegen die westlichen Einsatzkräfte, also gegen die Polizei und gegen die Westalliierten, dass die eben nicht Hilfe geleistet haben, dass sie mhm. zugeschaut haben. Das führte in West-Berlin tatsächlich zu massiven Demonstrationen, zum Teil oft wirklich zu gewalttätigen Ausschreitungen, die wiederum dazu führten, dass die Westberliner Polizei aus Angst, dass diese Demonstranten die Mauer stürmen, die Mauer schützten. Also, sie rollten Stacheldraht vor der Mauer aus, damit die Demonstranten nicht auf die Grenzanlagen zurennen konnten.
4: Dieser Peter Fechter war bei seinem Tod gerade mal 18 Jahre alt, hatte gerade seine Maurerlehre abgeschlossen. Und von den Demonstrationen, von denen Frau Mole eben gesprochen hat, gibt es Archivmaterial, das wir uns jetzt mal gemeinsam anhören können. Die Mauer muss weg! Schreien die Leute schon 1962 und nicht erst 1989 nach der Erschießung von Peter Fechter. Frau Muhle, Peter Fechter, da haben Sie gerade gesagt, wurde dann anschließend viel in Westberlin demonstriert. Ich habe immer nur Westberlin gehört, aber was war denn in Ostberlin? Ich meine, immerhin war das ein Ostberliner Junge.
8: In Ostberlin gab es vor allen Dingen auch direkt nach der Abregelung der Grenze 61 auch viele Proteste, die aber sofort von Polizeikräften auseinandergetrieben wurde. Also sprich, die Ostberliner hatten schon ein Jahr lang leidvoll erfahren, dass es wenig Sinn macht, Unmut öffentlich zu äußern oder zu versuchen, Unmut öffentlich zu äußern. Daher ist mir nicht bekannt, dass es auf Ostberliner Seite da tatsächlich auch vergleichbare Demonstrationen also gegeben hat. Mhm. Zumal auch da natürlich die Informationslage eine andere war. Sicherlich werden viele etwas von dem Fall mitbekommen haben über die Westmedien. Aber diejenigen, die keinen Zugang hatten zu Westmedien, haben mitunter von den Vorfällen auch gar nichts mitbekommen.
4: Zeigt uns das im Grunde nicht auch, also bis hin zum Versuch von Peter Fechter, Ost-Berlin zu verlassen, wie sehr doch vielleicht eben doch eben die Jugend und die jungen Menschen in Ostberlin gelitten haben unter den Verhältnissen?
8: Ja, gerade für die jungen Menschen, so wie Peter Fechter, die eben noch die offene Grenze in Berlin erlebt hatten, war der Mauerbau natürlich ein massiver Einschnitt. Viele von ihnen waren regelmäßig in Westberlin, sind dort ins Kino gegangen, zum Tanzen, auf Konzerte, mitunter auch zur Schule gegangen oder zur Uni ähm, oder haben dort gearbeitet. Viele hatten Beziehungen in Westberlin, hatten Freunde im anderen Teil und das war plötzlich alles abgeschnitten. Und insofern haben natürlich gerade in dieser Zeit viele junge Männer vor allem äh, Wege gesucht, in den Westen noch zu gelangen, wie Peter Fechter. Für junge Menschen, die dann danach geboren worden sind, also die dann in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen sind, war der Westen oder bzw. der Lebensstil, den sie immer mit dem Westen verbunden haben, natürlich weiterhin auch ein Sehnsuchtsort, aber den kannten sie eben nicht mehr aus eigener Anschauung, sondern mhm. nur vermittelt über Medien oder durch Erzählungen. Dass eben sie alle unter der Mauer gelitten haben, würde ich deswegen gar nicht sagen, weil was ich nicht kenne, kann ich irgendwie mitunter auch nicht, nicht vermissen. Mhm, ähm, und nicht zuletzt war es natürlich auch immer eine Frage des Alters. Ne? Also ein 15-Jähriger hat vielleicht die persönlichen Einschränkungen durch die Mauer weniger wahrgenommen als dann zum Beispiel ein 20-Jähriger oder ein 25-Jähriger, der auf einmal merkte, dass er den Beruf, den er gerne ergreifen möchte, nicht ergreifen kann aus politischen Gründen. Das spielte irgendwie immer alles eine Rolle. Mir hat mal sozusagen ein Mann erzählt, der in Ostberlin groß geworden ist dass er immer wahnsinnig neugierig einfach war, was hinter dieser Mauer ist. Also dass er gar nicht unbedingt irgendwie so gelitten hat, aber er war einfach unheimlich neugierig und wollte unbedingt wissen, was dahinter ist. Und er sagt, er kann immer noch genau erinnern und wird es nie vergessen, den Anblick, den er gehabt hat, als er zum ersten Mal dann auf dem Fernsehturm war und die Grenze von oben gesehen hat und gesehen hat, was hinter der Mauer ist.
4: Dass das sich
8: total in sein Gedächtnis eingebrannt hat.
4: Da möchte ich nur noch mal kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, die Sie vorhin gesagt haben, nämlich, dass die Demonstranten in Westberlin jetzt wieder damals auch so ein bisschen vor der eigenen Haustür gekehrt haben, sich gegen die Bundesrepublik, auch gegen vielleicht die USA oder die NATO, was auch immer, eben gegen den Westen gewandt haben, weil die so zurückhaltend, vorsichtig formuliert, reagiert haben und eben auch den armen jungen Peter Fechter da haben verbluten lassen und nicht geholfen haben. Warum war das so? Warum hat der Westen so zurückhaltend, nochmal vorsichtig formuliert, auf die Mauer reagiert?
8: Ja, man darf hier nicht vergessen, die internationale Dimension der Berliner Mauer, nämlich den Kalten Krieg. Wir waren mitten in einer Hochphase des Kalten Kriegs. Berlin war ein Schauplatz von vielen dieses Kalten Krieges und die Berlin-Krise war eben auch nur eine von vielen Krisen in dieser Zeit. Ich erinnere nur an Kuba, es war relativ zeitgleich, fing es dort an, dass die Krise wirklich bedrohlich wurde und sowohl in Berlin als auch in Kuba war sozusagen die besondere Situation, dass sich eben die beiden Supermächte, dass die unmittelbar involviert waren und sich unmittelbar gegenüberstanden und natürlich es dadurch auch in diesen Konflikten sehr schnell um den möglichen Einsatz von Nuklearwaffen ging und das wollte die USA um jeden Preis verhindern. Sie wollte nicht wegen Berlin in einen Nuklearkrieg ziehen. Das war sozusagen handlungsleitend, auch für Kennedy, dem tatsächlich auch zugeschrieben wird, dass er nach dem Mauerbau gesagt haben soll, das ist keine schöne Lösung, die Mauer, aber sie ist wesentlich besser als ein Krieg. Und insofern war diese zurückhaltende Haltung der Westalliierten eben immer auch mit dieser Kriegsgefahr im Hintergrund zu verstehen.
4: Historikerin Susanne Muhle in Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Danke, Frau Muhle. Sehr gerne. Matthias, lass uns jetzt noch mal an der Stelle zurück in so die ersten Wochen und auch in die ersten Monate nach Beginn des Mauerbaus gehen und gucken. Wie wirkte sich die Mauer in dieser Anfangszeit so auf das
1: Leben in der DDR aus? Naja, die Menschen in der DDR, die waren jetzt gezwungen, sich mit dem Regime zu arrangieren in irgendeiner Form, weil die Fluchtmöglichkeiten, die sie vielleicht vorher noch irgendwo gesehen hatten, die gab es nun nicht mehr oder sie wurden zumindest immer weniger. Sektorenübertritte innerhalb Berlins für die berühmten Berufspender, davon gab es mehrere tausend, die waren vorbei. Grenzgänger und sowas alles gab es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in dem Maße. Und die offenen Grenzen, in Anführungsstrichen gesagt, hatten vorher Spielraum gegeben, sozusagen für Deals mit der Staatsmacht. Also man konnte mit der Flucht drohen. Die DDR-Regierung musste gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern darauf Rücksicht nehmen. Sie war, könnte man sagen, gehemmt, weil nämlich die Möglichkeit der Flucht sozusagen immer im Raum stand. Also erzwang diese Mauer eine weitgehende Anpassung der DDR-Bevölkerung an die politischen Regeln des Staates. Es gab keine Alternativen mehr. Und gleichzeitig gab es durch FDJ, Freie Deutsche Jugend, Ordnungsgruppen, massive Gewaltanwendung. Es gab ausgeweitete Rekrutierungsgruppen. Kampagnen für die nationale Volksarmee der DDR und das Hören von Westsendern wurde unter drastische Strafen gestellt.
4: Die SED war natürlich die treibende Kraft dahinter hat das irgendwie aber auch das Verhältnis
1: der Leute zu dieser Partei, zu dieser staatstragenden Partei verändert? Naja, also erstmal muss man wohl festhalten, die Menschen in der DDR haben die Drohgebärde des Staates verstanden. Und das mhm. ist natürlich auch ein bisschen abschreckend und du gehst einen Schritt zurück. Aber aus Drohung und Gewalt erwächst jedenfalls freiwillig kein gutes Verhältnis. Also war es allenfalls eine erzwungene Ruhe, ein erzwungener Frieden mit den eigenen Bürgern. Es gab immer stillen Missmut, es gab immer eisige Schweigen gegenüber Parteigenossen und die Solidaritätsverhältnisse die ist natürlich auch gab, beispielsweise von Betrieben oder den Belegschaften der Betriebe für die SED, die sind eben nur unter dieser Prämisse zu verstehen. Die SED ließ sich durch diese Dinge den Mauerbau legitimieren. Tatsächlich aber gab es diese Legitimität nicht. Auch nicht, und das ist immer wichtig, es gab keine freien Wahlen. Also gab es auch dadurch keine Legitimation der DDR-Regierung. Zehn Jahre nach Mauerbau gibt es einen Machtwechsel, Matthias, in der
4: DDR. Walter Ulbricht, über den wir jetzt schon so viel gesprochen haben bisher in Grenzerfahrungen hier, der wurde entmachtet von Erich. Honecker. Das ist auch so ein Name, der wird vielen noch geläufig sein. Hatte das
1: irgendwelche Auswirkungen auf den Umgang mit der Mauer, auf das Grenzregime dieser Machtwechsel? Nein, überhaupt keine. Erich Aha. Honecker war der, sagen wir mal, Organisator des Mauerbaus. Er war innerhalb des Politbüros damit beauftragt und er sagte als Leiter des zentralen Stabes im Politbüro Ende September 1961 folgendes Zitat. Gegen Verräter und Grenzverletzer ist die Schusswaffe anzuwenden. Es sind solche Maßnahmen zu treffen, dass Verbrecher in der 100 Meter Sperrzone Gestellt werden können. Und als SED-Generalsekretär und DDR-Staatsratsvorsitzender, also ungefähr zehn Jahre später, klang das so: Zitat, nach wie vor muss bei Grenzdurchbruchsversuchen von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden, und es sind die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, zu belobigen. Zitat Ende. Aber der Gebrauch von Schusswaffen, so sehr sich das in Klammern gesagt Herr Honecker vielleicht auch vorgestellt hat, stellte eben sehr viele DDR-Grenzsoldaten vor moralische Probleme, wie ein geflüchteter Volkspolizist in einem Radiogespräch mit einem Westsender offenbart hat.
0: Solange Sie an der Grenze standen, hatten Sie da eigentlich auch Schießbefehl?
7: Ja, wir hatten Schießbefehl nur dann, also wenn einer fahrenpflichtig wird von VP-Angehörigen oder sonst irgendwie. ne? Oder eben, wenn man irgendwie steht und man kann sich sein Mittel nicht mehr wehren zum Beispiel mit Gummiknippel oder Tränengas irgendwie, ne? und man kann sich dann nicht mehr wehren dass man dann irgendwie den Mann erstmal so weit zwingt, dass man sich irgendwie zur Waffe greifen muss.
0: Wenn nun ein Kamerad von Ihnen in Ihrem Postenbereich den Versuch gemacht hätte zu türmen, und ja. Sie hätten das gesehen, was hätten Sie gemacht?
7: Ich hätte meine Maschinenpistole genommen, und hätte dann kurz ein paar abgegeben, ne, damit man zu mir nachher nicht sagen könnte, du hast es gesehen, warum hast du nicht geschossen?
0: Aber auf den
4: Mann hätten sie
7: nicht geschossen. ich Mörder.
4: Also ein Schießbefehl, haben wir eben gehört, ist das eine. Aber tatsächlich zu schießen, diesen Befehl auszuführen, zum Mörder zu werden, wie es der Grenzpolizist gerade selbst gesagt hat, das ist etwas ganz anderes. Die Befestigung der Berliner Mauer, die Gewalt und die Toten, wollen wir jetzt auch noch mal ausführlicher besprechen mit Manfred Wichmann von der Stiftung Berliner Mauer. Hallo Herr Wichmann. Hallo, grüße Sie. Wir haben ja schon am Anfang geklärt, dass Mauer nicht immer gleich Mauer war. Also von Stacheldrahtrollen auf Straßen und zugemauerten Fenstern ist es eben doch noch ein ziemlich weiter Weg zu Wachtürmen, Bunkern und eben auch zum Schießbefehl, Herr Wichmann. Was würden Sie sagen, welche
7: wichtigen Ausbaustufen gab es da? Ja, tatsächlich ist die Mauer hauptsächlich der Blick aus dem Westen, weil von da sah man in den 80er Jahren eben diese Betonmauer, die das Bild der Berliner Mauer prägte. Mhm. Tatsächlich war aber die Berliner Mauer als Grenzanlage ein sich dynamisch wandelndes und vor allen Dingen von Ort zu Ort, von Lage zu Lage unterschiedliches System von ganz verschiedenen Sperr-, Grenz- und Kontrollanlagen. Und man kann so ein bisschen... Abhängig natürlich immer von dem Ort, auch ob wir an den Außenring oder Innenstadt ja. gucken, sehen, dass sich das gewandelt hat. Und man kann eigentlich so drei Stufen unterscheiden. Der hauptsächliche improvisierte, stark ortsgebundene Mauerbau unter Einbeziehung der vorhandenen Gegebenheiten, der vom 13., 14. August 1961 bis Mitte der 60er Jahre reicht, der häufig eben mit Stacheldraht und diesen frühen Betonmauern, von bis zu zwei Meter Höhe mhm. geprägt ist und Stacheldraht aufsetzen. Wo tatsächlich auch mal Fenster dann, zugemauert wurden, ne, damit die Leute nicht rüberspringen konnten aus dem Fenster. Richtig, mhm. ganz genau. Wir hatten ja in Berlin in den Wohngegenden häufig Wohnhäuser, die direkt auf der Sektorengrenze standen. Und diese Häuser wurden damit selber Teil der Grenzbefestigung. Das ändert sich ab Mitte der 60er Jahre, dem im DDR-Jargon der Ausbau der modernen Grenze genannt. Dort wurde tatsächlich erstmals zentral und systematisch die Form der Mauer der Grenzanlagen in Berlin und um Westberlin systematisch geplant. Und dort entsteht dann auch der Grenzstreifen, der vom Westen häufig dann als Todesstreifen bezeichnet wurde. Mhm. Und hier enttauchen ab 1965, 66 und dann im Grunde bis Mitte der 70er Jahre all die Elemente auf, die dann auch bis zum Fall der Mauer die Grenze prägen. Also eine Betonmauer an der Sektorengrenze, eine Absperrung nach hinten zu Ostberlin, ein Grenzstreifen, der mit Postenweg und Lichttrasse und Wachtürm ausgestattet ist, um wirklich dauerhaft und rund um die Uhr die Überwachung der Grenze zu gewährleisten. Und ab 1976 haben wir den Aufbau der Grenzmauer 75, das ist mhm. auch sozusagen die offizielle Bezeichnung der DDR-Grenztruppen. Und das ist die Mauer, die 1989 dann fällt und gestürzt wird. Deren Reste wir heute diese auch noch Indus in Berlin sehen können, ja? Ganz genau, mhm. genau. Und die häufig heute für die Berliner Mauer an sich steht. Und hier spielen in dieser Phase, also im letzten Jahrzehnt der Mauer, eben nicht nur die... Aspekte der Sicherung und der Verhinderung von Fluchten eine Rolle, sondern auch ökonomische Fragen und ein schneller Aufbau, eine wartungsarme Grenzmauer. Mhm. All das spielt in dieser Zeit eine Rolle und natürlich auch dass die Mauer eben nicht mehr so martialisch wirken sollte mit Stacheldraht und Holzwachtürmen wie in den 60er Jahren. Sie sagten ja aber auch gerade schon, dass diese Mauer an verschiedenen
4: Stellen der Stadt auch sehr verschieden aussah. Also ganz ikonisch sieht sie oder sah sie aus am Brandenburger Tor
7: oder am Potsdamer Platz, aber wie sah sie vielleicht auch am Berliner Außenring aus? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich am Außenring, der ja schon seit Anfang der 50er Jahre von West-Berlin immer mal durch Straßensperren, aber auch durch Stacheldrahtzäune abgetrennt war. Dort sah die Berliner Mauer häufig ganz anders aus, was einfach daran lag, dass wir natürlich dort Landwirtschaft haben oder auch unbewohnte Waldgebiete, Wiesengebiete. Mhm. Das heißt, dort konnte man die Annäherung an die Grenze viel besser überwachen als in einem dicht mit Wohnbauten oder Industriebauten großstadt Und daher war im Außenring um Westberlin auch viel häufiger Zäune zum Einsatz gekommen oder großflächige Absperranlagen. Die Wachtürme standen weiter auseinander und natürlich war auch am Außenring die Wassergrenze von viel größerer Bedeutung. Das heißt, dort war die Sektorengrenze zwischen der DDR und Westberlin inmitten der Gewässer und dort wurde die Annäherung an die Gewässer durch Zäune und Überwachungsanlagen dann gewährleistet. Das heißt, am Außenring war die Berliner Mauer viel häufiger ein Zaun denn eine Mauer.
4: In unserer ersten Folge hier von Grenzerfahrung haben wir über den 17. Juni gesprochen und über diesen 17. Juni gab es oder gibt es Kontroversen oder zumindest verschiedene Angaben, was die Zahl der Menschen angeht, die bei den ja, Kämpfen, Ausschreitungen ums Leben gekommen sind. Und ähnlich, Herr Wichmann, verhält sich das bei der Mauer und bei der Frage, wie viele Menschen beim Versuch, diese Mauer zu überqueren, ums Leben gekommen sind. Die Stiftung Berliner Mauer rechnet mit mindestens 140 Toten. Wie kann man das heute noch rekonstruieren? Welcher Zahlen
7: bedient man sich da eigentlich? Tatsächlich ist das ein sehr aufwendiges Forschungsprojekt und auch ein weiterhin und fortlaufendes Forschungsprojekt. Denn Sie müssen ja sehen, dass alle Todesfälle, die in diesem Zusammenhang an der Grenze, aber vielleicht auch an den Gewässern gefunden worden sind, potenziell Todesfälle sein können, die mit Fluchten oder auch mit dem Grenzregime zu tun haben. Mhm. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt, wenn ich sage Fluchten oder mit dem Grenzregime. Äh, man braucht erst einmal Kategorien, Definitionen, um wirklich zu sagen, wer ist ein Opfer der Berliner Mauer und wer nicht. Und das ist ein wissenschaftlicher Prozess und eine wissenschaftliche Diskussion, die auch seit längerer Zeit läuft. Aber durch das Forschungsprojekt, das wir als Stiftung gemeinsam mit dem ZZF in Potsdam gemacht haben, sind Kategorien gebildet worden, die sozusagen sagen, alle, die flüchten wollen oder die durch sozusagen das Grenzregime, also sich verirrt haben oder durch Unfälle zu Tode gekommen sind, die eben direkt und kausal mit dem Grenzregime, mit der Berliner Mauer in Zusammenhang stehen, die werden als Opfer der Berliner Mauer gezählt. Und da muss man tatsächlich sehr genau gucken, da muss man die Staatsanwaltschaftsberichte, die Stasi-Berichte, Augenzeugenberichte sehr viel auswerten und man muss dann eben diese Kategorien anlegen. Von diesen 140 Opfern, von denen wir heute wissen, sind tatsächlich 101 Flüchtlinge, die also aus der DDR oder aus Ostblockstaaten fliehen wollten. Und davon wurden 68 an der Grenze erschossen. Sie sehen aber auch da, dass es eine große Anzahl von Menschen gab, die ohne Fluchtabsicht entweder in West-Berlin oder in Ostberlin an der Grenze ums Leben kamen. Dazu gehörten besonders dramatisch Kinder, die in West-Berlin am Kreuzberger Ufer an der Spree spielten, die mhm. halt die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin war und dort ertrunken sind.
4: Vorhin haben wir den DDR-Volkspolizisten gehört, der ziemlich offen erzählt hat, dass er nicht auf seinen Nebenmann geschossen hätte. Das nenne ich jetzt mal Widerstand durch Ungehorsam vielleicht. Gab es aber daneben noch große öffentliche Proteste innerhalb der DDR wohlgemerkt gegen den Schießbefehl oder überhaupt dieses Grenzregime, wie Sie es vielleicht
7: gerade genannt haben? Also öffentliche Proteste gab es natürlich im Prinzip nicht, weil die Öffentlichkeit oder zumindest die Berichterstattung und die Kommunikation in der Öffentlichkeit natürlich durch die SED gelenkt wurde. Und dort gab es damit keine Möglichkeit, in einem größeren Rahmen öffentlich Protest zu artikulieren. Was wir aber wissen, ist, dass die SED natürlich versucht hat, gerade nach dem Mauerbau im August 61 die Stimmung in der Bevölkerung relativ konsequent zu erfahren, in Erfahrung zu bringen. Weil auch da spielt die Erfahrung des 17. Juni 1953 nach. Mhm. Man wollte nicht mehr unvorbereitet auf die Stimmungslage in der Bevölkerung erst reagieren müssen, sondern schon im Vorhinein wissen, wie dort die Stimmung war. Und dort sehen wir, dass in vielen internen Berichten aus den Parteigremien, aus dem MFS, eben Berichte kommen, die sich überwiegend ja, skeptisch, kritisch oder zumindest neutral, während es relativ wenig Zustimmung gefunden hat in Parteigremien. Es wurde natürlich an vielen Stellen gesagt, dass eine negative Haltung schon eine war, die im Grunde den Mauerbau nicht gelobt hat. Also insofern sind solche Berichte auch natürlich immer noch durch die Zeit geprägt. Aber ganz interessant ist auch eine interne Berichte aus den DDR-Grenztruppen, die zu dem Ergebnis kamen, dass etwa ein Drittel der Grenzsoldaten den Einsatz der Waffe mehr oder minder offen abgelehnt hat und gesagt hat, sie würden eben nicht schießen und dass viele eben auch intern gesagt hätten, nein naja, sie würden schießen, aber im Grunde nur, um den Vorschriften zu entsprechen. Sie sehen an diesen Zahlen schon, dass die Wehrpflichtigen, die ja die Grenztruppen im Wesentlichen auch ausgemacht haben, eben mit dem Schießbefehl selber große persönliche und moralische Probleme hatten. Schießen nur, um den Vorschriften zu folgen. Das war mal ein
4: tiefer Einblick in dieses Grenzregime der Berliner Mauer. Den hat uns Manfred Wichmann gegönnt von der Stiftung Berliner Mauer. Danke, Herr Wichmann. Ich danke Ihnen. Grenzerfahrung. Die Stiftung Berliner Mauer, die für diesen Podcast hier verantwortlich zeichnet, rechnet also, wie eben gehört, mit mindestens 101 Todesopfern, 101 Menschen, die beim Versuch, die Mauer zu überqueren, gestorben sind. Das erste dieser Opfer hieß Günther Litfin. Günther, damals ein junger Kerl, 24 Jahre alt, erschossen am 24. August 1961, also elf Tage nach dem Beginn des Baus der Mauer. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir ihn heute noch kennenlernen werden. Und das hier ist seine Geschichte.
3: Günther Litfin wächst während des Zweiten Weltkriegs im Berliner Stadtbezirk Weißensee auf. Er erlebt als Kind und Jugendlicher den Krieg, den Wiederaufbau und die fortschreitende Teilung der Stadt. Wie seine drei Brüder ist Günther Litvin von seinem Vater Albert geprägt, der 1945 zu den Begründern des lokalen CDU-Kreisverbandes gehörte. Die vier Söhne werden katholisch getauft und besuchen die St. Josef Schule in Weißensee. Günther und seine Brüder sind in einem Milieu verwurzelt, das der DDR und dem Aufbau des Sozialismus ablehnend gegenübersteht. Als Ausdruck dieser Haltung treten Günter Litwin und sein jüngerer Bruder Jürgen 1957 in die Westberliner CDU ein, die in Abgrenzung zur CDU-Blockpartei in der DDR im Ostteil der Stadt noch illegal aktiv ist. Nach seiner Schneiderlehre findet Günter Litwin in einem Westberliner Maßatelier eine Anstellung, muss jeden Tag die Sektorengrenze passieren und wird Grenzgänger. Aber die sogenannten Grenzgänger, die im Westen arbeiten und im Osten wohnen, geraten in der DDR zunehmend unter Druck. Er nimmt sich deshalb eine Wohnung im Westberliner Bezirk Charlottenburg, meldet sich dort aber noch nicht polizeilich an, weil er dann als Republikflüchtling gelten würde und seine Angehörigen in Ostberlin nicht mehr besuchen könnte. Er plant ganz, in den Westen umzusiedeln, als der Mauerbau seine Pläne zunichte macht. Günter Litvin will sich mit der Einmauerung nicht abfinden und beginnt, nach Fluchtwegen Ausschau zu halten. Viele Ostberliner finden eine Lücke oder nutzen einen unbeobachteten Moment, um über die noch nicht vollständig kontrollierte Sektorengrenze zu entkommen. Dass die Grenzposten gezielt auf Flüchtende schießen würden, erscheint zu diesem Zeitpunkt noch unvorstellbar. Doch am 24. August 1961 Offenbart sich die tödliche Konsequenz des neu errichteten Grenzregimes zum ersten Mal. Es ist kurz nach 16 Uhr, als Günter Litwin an diesem Nachmittag versucht, von Ost nach West-Berlin zu gelangen. Angehörige der DDR-Transportpolizei entdecken ihn, fordern ihn auf, stehen zu bleiben und geben Warnschüsse ab. Als Günter Litwin in das Becken des Humboldthafens springt, eröffnen sie das Feuer. Das gegenüberliegende Westberliner Ufer fast in Reichweite, wird er durch eine Kugel in den Hinterkopf tödlich verletzt.
4: Und er wurde gerade mal 24 Jahre alt. Sein Tod an diesem 24. August ging damals aber nicht unbeobachtet vonstatten, sondern der Journalist Joachim Jauer war als Augenzeuge und Reporter vor Ort.
1: Ich bin zu einem Zeitpunkt gekommen, als der bereits tote Günther Litzin im Humboldthafen, das ist ein Gewässer, das vor der Charité liegt, schwamm. Und auf der anderen Seite standen ungefähr sechs, acht Uniformierte. Man hat ein Boot bemüht und ist von Ostberliner Uferseite abgestoßen mit dem Boot und hat mit Haken den Toten am Kragen aus dem Wasser gezogen und die Uferwäschung hochgezogen.
4: So hat es uns Journalist Joachim Jauer in der Retrospektive erzählt. Am Beckenufer des Humboldt-Hafens und nur ein paar hundert Meter entfernt von genau dieser Stelle stand und steht bis heute ein Wachturm. Ein Wachturm damals für DDR-Grenzsoldaten. Nach der Wende war dieser Turm dann erstmal völlig zugemüllt und renovierungsbedürftig, bis ihn Jürgen Litvin wieder auf Vordermann gebracht hat und innen drin eine kleine Ausstellung eingerichtet hat. Eine Ausstellung über seinen Bruder Günther. Auch Jürgen Litvin ist inzwischen von uns gegangen, ist 2018 verstorben, aber seine Tochter... Die konnten wir treffen. Marion Römer, Jahrgang 1961, also geboren wenige Monate, nachdem ihr Onkel tot aus dem Wasser gezogen wurde. Und unsere Berlin-Reporterin Grit Eggerichs ist mit Frau Römer in die Gedenkstätte, die ihr Vater aufgebaut hat, gegangen und erzählt eine Familiengeschichte, in der die Mauer eine grausame Rolle spielt.
9: Der Todesschütze hat meines Wissens nach, also mein Vater hat erzählt, da gab es eine große Belobigung und eine goldene Uhr und äh, einen Orden und so weiter. Also das war ganz
10: was Tolles äh, für die, einen Menschen zu erschießen. Ne? Wie ist Ihr Vater damit umgegangen in Ihrer Erinnerung in der DDR, als er noch dort war?
9: Er musste ja da leben, also ihm blieb ja nichts anderes übrig. Also bis äh, sich die Möglichkeit ergab, die DDR zu verlassen, hat er
10: ja irgendwie sich damit arrangiert. Ist aber immer quergeschossen, immer. Er kam ins Gefängnis, ich glaube 1981 war das oder 80. 1980? 80. Er hatte ja keine lange Haftzeit. Es gibt Leute, die haben
9: viel, viel länger gesessen aus politischen Gründen, aber ich glaube, jeder verarbeitet es anders. Und mein Vater wurde ja krank. Und deshalb gibt es
10: dieses Türmchen. <lacht> Sie haben 1981 die, die DDR verlassen. Der Hintergrund, dass Sie raus wollten, war ja sicherlich auch letztendlich die Familiengeschichte und ja, der natürlich. Tod Ihres Onkels, oder? Ich können Sie das noch mal erklären, wie das genau zusammenhängt? Ich habe es nicht anders vor, vorgelebt bekommen. Also für mich stand es also
9: total fest, wenn sich irgendwie eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit ergeben sollte, dass ich den Schritt gehen werde. Und da meine Eltern ja schon in Haft waren, haben die gesagt, okay, dann lassen wir die gehen. Weil das wird sowieso nichts. Also die sind für uns
10: nicht tragbar. Und die sind für den Kommunismus, für den Sozialismus verloren. Richtig. Also die ganze Familie, das wird mit denen nichts. Also raus. raus. Ihr Vater ist direkt aus dem Gefängnis in den Westen gekommen, richtig? Der ist
9: nach Gießen gebracht worden und wurde dann von Gießen in Berlin eingeflogen. Ich habe ihn nicht erkannt. Der hat ähm, in der Haft extrem an Gewicht verloren. Der stand da wie so ein Häufchen Elend
10: mit einer Plastiktüte in der Hand. Also Sie haben das ja gerade schon gesagt, dass er im Gefängnis krank geworden ist, was ist da genau passiert? Kann man das überhaupt rekonstruieren? Er war verschiedentlich auf Krankenstationen in
9: den verschiedenen Gefängnissen, in denen er war. Und dort hat er Medikamente bekommen, die er gar nicht hätte bekommen dürfen. Also er, die haben ihn medikamentenabhängig gemacht. Als ich ihn in Tegel abholte und mitbekam, was mit ihm los ist, bin ich erstmal mit ihm zu meinem damaligen Schwager, der Arzt ist. Und äh, der hat ihn
10: untersucht und hat ihn sich angeguckt und hat gesagt, sofort Klinik. Und zwar Nervenklinik, Richtig. weil es waren letztlich Psychopharmaka, die er genau. im Gefängnis bekommen hat. Genau.
9: Das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja alles noch nicht. Es ist dann aber über Blutuntersuchungen und so weiter festgestellt worden. Endeffekt war aber, dass mein Vater während dieser Haftzeit oder danach, also das weiß ja keiner so genau, wie so ein Kopf funktioniert, eine bipolare Störung entwickelt hat. Das heißt, er war manisch depressiv, er musste sein Leben lang Medikamente nehmen.
10: Also die ganzen 80er-Jahre, kann man das so sagen? Ja. war ja unterwegs in, ähm, in Kliniken. In
9: Behandlung permanent und äh, auch ähm, des Öfteren in Kliniken, ja. Also ich war heilfroh, dass er, ich glaube, das hängt mit dem, äh, wir haben ja mal so liebevoll Türmchen gesagt, ich glaube, das hängt wirklich hier mit dem Türmchen zusammen, als er äh, dieses Ding angeboten bekommen hat und sich mit diesem ganzen Thema hier beschäftigt hat. Das hat ihn da so ein bisschen rausgeholt.
10: Und da hat er seine Medikamente auch durchgängig genommen. Da hat er sich quasi stabilisiert. Als er, das war ja dann 2003, glaube ich. Na, das
9: 2003 war die Eröffnung. Und da muss ich sagen, da war ich sehr froh. Er hatte was zu tun. Er hatte eine Beschäftigung, musste nicht mehr so viel über sich selber nachdenken und über seine Probleme und wie, was die alles im Osten mit ihm gemacht haben. Das war ja also nach wie vor ein Riesenthema für ihn, dass immer der Osten schuld war, beziehungsweise, Also die Leute natürlich, die dahinter standen. Das hat er in der Zeit, war das so weg.
10: Vielleicht auch, weil er hier einfach an dieser Geschichte gearbeitet hat? Ja, genau.
9: Also ich, ich habe diese ganze Nummer so ein bisschen als Ventil
10: gesehen. Wenn wir uns hier umgucken, also Sie schildern ja Ihren Vater als auch auf eine Art labil, also nicht wirklich verlässlich aufgrund der psychischen Erkrankung. Aber wenn man ihn hier sieht dem Bild, <lacht> also mit dieser wunderbaren ja. 80er-Jahre-Frisur, alles so ein bisschen nach hinten gekämmt und diesen <lacht> Schnäuzer und diese unglaubliche riesige Brille. Und direkt neben diesem Bild hier im Wachturm steht dann auch gleich noch äh, der Rahmen mit der Abbildung von dem ähm, Bundesverdienstkreuz, was er bekommen hat. Also er hat sich auch ordentlich Meriten erarbeitet mit dem, was, was er vielleicht manchmal auch wirklich aufgrund seiner Erkrankung oder um sich zu stabilisieren, gemacht hat, oder? Dieses Gedenken an seinen Bruder, diese Aufarbeitung der DDR-Geschichte, der Mauer ja, und so weiter. Ja, das ist richtig. Dass er das überhaupt alles so hingekriegt hat. Also ich,
9: ich bin nach wie vor der Meinung, wenn er dieses Krankheitsbild nicht gehabt hätte, der hätte das nicht geschafft. Da hängt ja so viel... Bürokratie auch dahinter und ähm, jetzt nicht nur die, die baulichen Sachen und so weiter, weil das war ja wirklich eine Ruine, ja. Und äh, er hat natürlich auch äh, Leute gefunden, die ihn da unterstützt haben und die ihm da sehr geholfen haben und so weiter, aber letzten Endes war er ja der Macher. Und ähm, da bin ich schon sehr stolz auf ihn. Also, dass er, dass er das
10: alle Zeuge gekriegt hat. Ja, also ehrlich gesagt, da würden mir als Tochter glaube ich auch die Tränen kommen. Also ich meine, dieser Wachturm hier, dass der dann Türmchen genannt wurde, zeugt auch schon davon, dass er eigentlich zu so einer Art Familienkleinod aufgestiegen ist. War ne? Es
9: war sein Baby. absolutes Baby und es musste auch, also es gab nichts Wichtigeres. Und also für mich gehört der Turm zu meiner Familie. Es ist so ein bisschen rangewachsen.
10: Das Baby wurde
9: jetzt durch Sie aufgenommen in die Familie.
10: Wie so, ein, wie so ein Pickel, ja. Sie haben ja auch neulich sowas gesagt, wie dass Sie sich eigentlich wünschen, dass Menschen hierher kommen nach all dem. Ja,
9: unbedingt. Also dann muss ich ja nun auch lohnt haben. Ne? Ich würde es schon sehr begrüßen, wenn es hier weitergeht, damit das, dieses Ganze auch alles einen Sinn hat.
4: Unsere Berlin-Reporterin Gret Eggerichs habt ihr gehört im Gespräch mit Marion Römer. Die Nichte von Günter Littfien, der der Erste war, der beim Versuch von Ost nach West-Berlin zu fliehen erschossen wurde. Musik Matthias, lass uns diese traurige Geschichte an der Stelle vorerst abhaken und lass uns mal über diesen Sehnsuchtsort für viele DDR-Flüchtlinge sprechen, also eben über
1: West-Berlin. Welchen Status hatte Westberlin eigentlich genau nach 1961? Ja, wenn wir jetzt erstmal aus der Richtung der Bundesrepublik schauen, dann gehörte Berlin für die Bundesrepublik jedenfalls zur Bundesrepublik, also zum Bund. Darüber stand nach Auffassung der Bonner Regierung nur der vier status also die gemeinsame Verantwortung der Alliierten, Siegermächte des Zweiten Weltkrieges für Gesamtdeutschland. In der Landesverfassung von Berlin aus dem Jahr 1950 steht, Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland und es gilt das Grundgesetz. Mhm. Wenn wir jetzt unseren Fokus andersrum drehen, aus dem Osten gucken, war für die DDR Ost-Berlin statt der DDR. Aber darüber eben auch die Hoheit der Alliierten in ihren jeweiligen Sektoren und das muss man auch wissen für die weitere Geschichte. Es gab sehr viele Besonderheiten für Menschen, die in Westberlin gelebt haben. Also, sie mussten zum Beispiel nicht zur Bundeswehr. Sie waren freigestellt vom Wehrdienst. Es gab günstige Darlehen und Unterstützung für den Zuzug von Familien. Es gab jede Menge steuerliche Vergünstigungen. All das sollte den Rückgang der Einwohnerzahlen stoppen. Mal zwei Zahlen. Dezember 1957, 2,2 Millionen Einwohner in Westberlin. Dezember 1986, 1,9 Millionen Einwohner. Also, sehr viel weniger. Dann gab es noch Besonderheiten nach 1961, nämlich viele Menschen sind aus Westberlin weggezogen, wie wir eben gehört haben. Gleichzeitig herrschte in der Bundesrepublik Arbeitskräftemangel, weil eben nicht mehr so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der DDR im Westen arbeiten konnten. Deshalb gab es den verstärkten Versuch, Menschen aus anderen Ländern anzuwerben und es begann die Ära der sogenannten Gastarbeiter in Westdeutschland. In den
4: ersten beiden Folgen unseres Podcasts haben wir gelernt, dass die Stadt Berlin bis zum Mauerbau wirklich eine Stadt mit vielfältigen Verbindungen war, also über die Sektorengrenzen hinweg. Ne? War das, das
1: kann ja nach 1961 gar nicht mehr so gewesen sein. Nee, am Anfang war es auch wirklich nicht so, aber es war immer Ziel aller regierenden Bürgermeister von Berlin, diese Grenze durchlässig zu machen, soweit es eben ging. Sie wollten immer versuchen, Familienkontakte zu ermöglichen und sie versuchten das über sogenannte Passierscheinabkommen, die es in den 60er Jahren zum ersten Mal Gegeben hat. Viele Menschen konnten außerdem die Grenze passieren, zum Beispiel Inhaber ausländischer Pässe. Natürlich Diplomaten und jene, die eben am Ost-West-Handel beteiligt waren. Und auch das muss man wissen. Dieser Ost-West-Handel hat unter der Mauer eigentlich kaum gelitten. Aber es gab auch ganz praktische Veränderungen in West-Berlin. Der öffentliche Personennahverkehr musste im Wedding einfach mal umdrehen wegen der Mauer. <lacht> ja. Dann gab es U-Bahnen und S-Bahnen, die Ostberlin unterquerten sozusagen, aber eben nicht anhielten. Dort entstanden sogenannte Geisterbahnhöfe. Viele Menschen in Berlin bekamen oft einen Berlin-Koller und mussten einfach mal raus aus dieser umzingelten Stadt und sind einfach in den Westen gefahren mit dem Auto und sind dann nach ein paar Tagen wieder zurückgekommen. Und in Westberlin zu leben, das war wirklich auch anders als im übrigen Teil der Bundesrepublik Deutschland. Und die Musikproduzentin Annette Humpe, die kennt vielleicht der eine oder andere als Teil von Ich und Ich, die schrieb über diese 1980er Jahre, Zitat, Westdeutschland war für mich Spießergebrösel. Okay. Und Berlin war schön eingekesselt. Das war ein guter Schutz gegen die blöden Westdeutschen. Ich habe mich da total wohl gefühlt. Ich fand die Mauer so etwas von klasse. Und wir lassen das jetzt mal, ob das eine Einzelmeinung war oder mehr. Ich bin da skeptisch. Mhm. Ich nehme zumindest mal den Begriff Spießergebrösel
4: mit und nehme den mit in unser nächstes Gespräch hier in Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Geisterbahnhöfe, Berlin Koller und Passierscheine. Das Leben in Westberlin hatte sich also mit der Mauer hinter der Mauer verändert, verändern müssen, haben wir eben schon hier skizziert. Wollen wir jetzt aber nochmal vertiefen mit Hanno Hochmut vom Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Hallo Herr Hochmut. Hallo. Ich frage mal recht grob und recht salopp für den Anfang, wie lebt es sich denn so in den 60ern in
5: Westberlin? In den 60er Jahren hat sich in Westberlin einiges verändert, weil die Zeit bis 1961 eigentlich so als eine Art Verflechtungsgesellschaft immer noch skizziert werden kann. Das heißt, obwohl eigentlich Ost- und Westberlin schon politisch sehr verschiedene Wege gingen, blieben die beiden Gesellschaften noch stark miteinander verflochten mhm. und das war dann am 13. August 1961 von einem auf den anderen Tag vorbei. Vielleicht fangen wir mal so an, wie waren sie denn bis zum Mauerbau verflochten, beide Stadtteile? Ja, dass die Menschen von Ost nach West und von West nach Ost noch ganz regen Austausch hatten und ständig hin und her reisten. Die Ostberliner machten das sehr gerne, dass sie nach Westberlin fuhren, um dort Dinge einzukaufen, die es im Osten nicht gab. Äh, Im Osten gab es noch viel länger auch die Lebensmittelkarten, die im Westberlin schon vorher aufgehoben worden waren. Im Westen gab es hier attraktiveren Filme, in Kinos, die extra für Ostberliner direkt an der Grenze im Westberliner Hinterland so aufgemacht hatten. Mhm. Und umgekehrt gingen sehr, sehr viele Westberliner nach Ostberlin, um dort sehr billig so Lebensmittel des täglichen Bedarfs einzukaufen. Vor allen Dingen Brot, Brötchen, aber auch Milchprodukte und so weiter. Dafür war Ostberlin sehr attraktiv. Es gab also eine einzige Pendelei hin und her und viele Menschen arbeiteten auch jeweils in der anderen Hälfte, von wo sie eigentlich wohnten. Das
4: muss die Westberlinerinnen und Westberliner doch mächtig gewummt haben dann, dass da plötzlich diese Mauer stand.
5: Oder das war ein großer Schock für die Westberliner, auch aus privaten und persönlichen Gründen, weil sie ja dann auch bis Weihnachten 1963, also bis zu den ersten Passierscheinabkommen, nicht mal die Möglichkeit hatten, überhaupt rüberzufahren, überhaupt ihre Verwandten, die in Ostberlin wohnten, überhaupt zu besuchen. Das war ein massiver Einschnitt 1961. Wir
4: haben heute aber im Gespräch mit der Historikerin Susanne Muhler auch schon mal gehört, schon gelernt, dass das Leben in Westberlin auch einen gewissen Reiz hatte, eine gewisse Attraktivität. Würden Sie das auch so sehen?
5: Das Leben in Westberlin hatte einen großen Reiz. Wir dürfen aber nicht verkennen, dass das Wirtschaftswunder, was wir ja für die Bundesrepublik kennen, mhm. in Westberlin erst ein paar Jahre später ankam. Das heißt, so in den frühen 50er Jahren ist in Westberlin auch noch viel Armut, viel Wohnungsnotstand. Das dauert aber dann Mitte der 50er Jahre zieht das da an, wird sehr attraktiv. Sehr viele Ostberliner gehen ja deswegen auch nach Westberlin, gehen ja nicht nur über Westberlin nach Westdeutschland, sondern bleiben auch in Westberlin, weil der Lebensstandard dann in Westberlin ein ganz anderer ist. Dass Westberlin aber so ein Biotop wird, so ein... Lebensraum, wo man so Lebensentwürfe ausprobieren kann, die man woanders in Westdeutschland nicht ausprobieren mhm, nicht kann. Nicht das
4: Spießergebrösel, das haben wir heute schon mal gehört als Zitat. Ne? Das Spießergebrösel von Westdeutschland, dem konnte man entgehen da.
5: Den konnte man entgehen, aber das ist ein Phänomen, das sich dann erst so in den späten 60er Jahren, so mit der 68er Bewegung, mhm. mit der Freien Universität, mit äh, den neuen sozialen Bewegungen, das etabliert sich dann vor allen Dingen und dieses ganz besondere Biotop Westberlin, wie es ja auch genannt wurde, Wurde. Das ist dann ein Phänomen der 70er, 80er Jahre, wo ja vor allen Dingen dann auch viele junge Männer aus Westdeutschland kommen, um dem Wehrdienst in der Bundeswehr zu entgehen, aber auch viele Frauen nach Westberlin gehen, um hier neue Lebens- und Wohnformen auszuprobieren in einer Stadt die ökonomisch so ein bisschen abgekapselt, uninteressant, auch für Investoren uninteressant gewesen ist, in der es dann auch billig gewesen ist, dort in Kreuzberg, in Schöneberg, in schönen großen Altbauwohnungen zu leben und sich da auszuprobieren, was man in der verbröselten westdeutschen Provinz nicht machen konnte.
4: Der schöne Altbau ist in Kreuzberg oder Schöneberg heute natürlich nicht mehr billig, insofern war das auch eine weise Entscheidung damals da vielleicht hinzugehen. Gab es denn aber von den Westberlinern, wenn sie gesagt haben, das war so ein richtiger Schock, dass die Mauer dann, da stand auch, ich nenne das jetzt mal subversive Aktionen gegen diese Mauer, wurde die irgendwie versucht zu unterhöhlen, sie zu sabotieren, sie abzugraben, gab es da irgendwie so Aktionen gegen die Mauer an der Mauer?
5: Ja, die gab es auf jeden Fall. Es gab auch eine ziemliche Empörung von einigen Westberlinern, dass äh, von Seiten sehr offiziellen staatlichen Stellen, vor allen Dingen aber auch von den drei westlichen Besatzungsmächten, eigentlich nicht groß was gegen die Mauer unternommen wurde. Auch dass Kennedy dann erst 63 kam, ne? da gab es durchaus Proteste, Unverständnis und es gab viele... Aktionen, die geplant worden sind, vor allen Dingen von Fluchthelfern. Das ist vielleicht das Wichtigste, dass es Fluchthelfer gegeben hat, die ihre Kontakte noch ausgenutzt haben, um Ostberliner irgendwie über die am Anfang ja doch so ein bisschen durchlässige und provisorische Mauer hier rüber zu schleusen oder auch durch die Kanalisation und so weiter. Was aber durchaus ein tödliches Unterfangen sein konnte. Im Übrigen nicht nur für die Ostberliner, die flohen, sondern auch für die Westberliner Fluchthelfer. Da gibt es ganz tragische Geschichten, die zu diesen 140 Todesopfern an der Berliner Mauer gehören.
4: Dann sagen Sie uns doch nur noch eins, Herr Hochmut. Sie haben das vorhin angesprochen und erklärt, wie eng sich eigentlich Westberlin und Ostberlin noch bis zum Bau der Mauer war war es danach auch noch irgendwie möglich sowas wie eine gemeinsame Stadtgeschichte zu schreiben eine gemeinsame Erfahrung irgendwas was Ost und West Berlin doch noch verband
5: ja Ost-Berlin und West-Berlin verbanden auch über 1961 hinaus noch gemeinsame Herausforderungen das Wohnungsnot, Wohnungselend, Wohnungsknappheit gab es hüben wie drüben. Diese ganzen alten, verfallenen Mietskasernen, die sowohl im Osten als auch im Westen standen, die sowohl im Osten als auch im Westen abgerissen werden sollten, aber die sowohl im Osten als auch im Westen dann in den 70er Jahren wiederentdeckt worden sind und zum Teil besetzt worden sind. Und dass wir allein so etwas haben wie die Berliner Kieze und diese mittlerweile alle sanierten Altbauviertel, mhm. das ist eine Entwicklung, die bereits in den 80er Jahren in Ost und West beginnt. Also insofern verbanden die Stadt schon einige Dinge, aber vieles vor allem im persönlichen Kontakt war sehr erschwert und ist dann erst durch die Passierscheinabkommen und so richtig eigentlich erst seit den 70er Jahren, seit den entsprechenden Verträgen zwischen Ost und West Berlin wieder etwas einfacher möglich geworden.
4: Mit dem Passierscheinabkommen machen wir dann gleich weiter hier in Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Soweit war das Historiker Hanno Hochmut bei uns. Danke Herr Hochmut. Gerne. Grenzerfahrung. Ja, und ihr habt eben schon ein Wörtchen rausgehört, nämlich das Wörtchen Passierscheinabkommen, die wir gerade angeschnitten haben, die wir jetzt nochmal genauer besprechen wollen. Die Passierscheinabkommen zwischen Ost und West. Kurz vor Weihnachten 1963 ist es soweit, da tritt das erste dieser Passierscheinabkommen in Kraft und öffnet damals ein kleines Zeitfenster von gerade mal 18 Tagen. Und in diesen 18 Tagen durften Westberlinerinnen und Berliner Ihre Verwandten im Ostteil der Stadt besuchen, einen Tag lang und an Silvester dann sogar die besondere Erlaubnis, auch über Nacht bleiben zu dürfen. 700.000 Menschen nutzten diese Gelegenheit in diesen 18 Tagen, manche sogar mehrfach, dass insgesamt am Ende 1,2 Millionen Passierscheine ausgestellt worden sind zwischen dem 19. Dezember 63 und dem 5. Januar 64. Begleitet wurden die Besuche damals vom Radiosender Rias mit einer eigenen Sendung und die hieß Apparat Herz, benannt nämlich nach Peter Herz, der mit seinem Team beim Rias zusammen an den Telefonen saß und da einen ziemlichen Spagat hingelegt hat. Ein Spagat nämlich zwischen Infos liefern, also die Leute informieren, wie funktioniert das alles mit dem Passierscheinabkommen und daneben aber auch psychologischer Betreuung, denn alle, die so einen Passierschein in die Hände kriegen wollten, mussten ziemliches Durchhaltevermögen beweisen. Hören wir uns mal einen Ausschnitt an.
0: Wenn ich einen Fotoapparat mit rübernehmen darf, würden wir doch logischerweise annehmen, dass ich auch dort fotografieren darf drüben. Ja, haben die Hörer schon irgendwelche Erfahrungen damit gemacht. Also einige Hörer haben uns mitgeteilt, sie hätten ihren Fotoapparat mitgenommen, einen Film extra, hätten drüben Familienaufnahmen gemacht, den Film wieder rausgenommen, Apparat und Film wieder zurückgebracht, sei nichts passiert.
11: Ja, danke sehr.
0: Bitte sehr. Und diese Leute rufen alle an auf der Nummer 236, 236. Merken Sie sich bitte diese Nummer auch. Rufen Sie nur 236 an. Also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte gerne meine Eltern besuchen. Mein Vater ist 76 Jahre jetzt geworden, nicht wahr? Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
10: Ich wollte Ihnen nur mal sagen, nachdem ich schon einmal einen ganzen Tag stand, stand ich gestern wieder 15 Stunden. Dann haben wir abends endlich so einen roten Schein bekommen. Wohlgemerkt, nur den roten Schein. Und jetzt sagen sie eben, vor zwei Stunden war es, glaube ich, dass sie formlos ausgegeben hm. worden sind. Wenn man 30 Stunden gestanden hat, können das ja nicht formlos ausgegebene Scheine sein. Ja, so also ist ja wohl doch. Und ich bin so aufgeregt, dass ich, ich habe es jetzt aufgegeben, überhaupt rüberzugehen.
0: Ich würde an ihrer Stelle nicht aufgeregt sein, ich würde ruhig bleiben, Sie haben den Schein ordnungsgemäß bekommen. Und wenn Ihnen gesagt wurde, Sie können sich neben der Schlange derer anstellen, die noch gar keinen Schein hat, dann würde ich das auch wahrnehmen.
3: Also, Herr Herz, darf
10: ich die Bitte hier über den Sender richten? Sollte irgendwas in der Familie sein, was, also, was, irgend, was ich nicht hoffen will? Ja. Ja? Ich möchte mich gern nächsten Sonntag mit meiner Familie nochmals bei meinem Onkel Karl treffen.
4: Die eigenen Eltern treffen, den eigenen Bruder, die Schwester, den Onkel oder die Schwiegermutter. Das war möglich, ja, durch das erste Passierscheinabkommen Ende 1963, aber leicht war es eben nicht, wie wir eben gehört haben hier in einem Ausschnitt aus Apparat Herz. Und dieses Passierscheinabkommen, genau wie die, die noch folgen sollten, wollen wir nochmal ausführlicher besprechen mit Stefanie Eisenhut, genau wie ihr Kollege Hochmut eben, vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Hallo Frau Eisenhut. Hallo. Erklären Sie uns das doch mal dann, Frau Eisenhut. Wie sind diese Passierscheinabkommen in den 60er Jahren in die DDR, ja, ich sag mal, regelrecht eingeschlagen?
11: Die sind insofern eingeschlagen, als dass sie natürlich ganz dem Interesse der DDR-Regierung entsprachen, Ach, ne? dass die DDR als souveräner Staat anerkannt wird mit Ostberlin eben als dessen Hauptstadt. Deswegen wollte sie ja eigentlich auch schon unmittelbar nach dem Mauerbau Passierscheine für Ostberlin ausgeben in Westberlin. Das ist heute gar nicht mehr so bekannt. Man denkt immer, Mauer war zu und dann passierte erstmal gar nichts mehr. Aber das lehnten damals der Westberliner Senat und die Westalliierten ab, weil die DDR eben keine, wie es heißt, hoheitsstaatlichen Akte auf Westberliner Boden ausführen sollte. Insofern war das natürlich etwas, was der DDR-Regierung sehr entgegenkam. Die sah das hier eben als Chance, dieses Ziel zu erreichen, da praktisch diese Vorbehalte zu umgehen. Warum das natürlich für Ost und West spannend war, weil es endlich überhaupt wieder Begegnungen dann tatsächlich gab, auch wenn das natürlich kontrollierte Begegnungen waren. Ne? Das darf man nicht vergessen, die gingen eben nur von einer Richtung in die andere mhm. Richtung und da steht dann eben auch die Absicht dahinter, zwar Kontakte zuzulassen, aber genau zu wissen, wer hat hier eigentlich zu wem Kontakte.
4: Aber das ist ja ein irre spannender Punkt, wenn man bedenkt, dass die Mauer ja gebaut wurde, um sozusagen ja Ostberlin abzuschotten, west dicht zu machen. Dann ist das doch, also vordergründig könnte man denken, sind diese Passierscheinabkommen dann eine Niederlage für die DDR gewesen. Aber so wie Sie das eben beschrieben haben, haben Sie dadurch eigentlich gewonnen ja und ein Stück weit Anerkennung gewonnen.
11: Das haben Sie zumindest so versucht zu kommunizieren, aber <lacht> ganz so klar kann man das nicht als, als Punkt Sieg äh, werten. Okay insofern, dass in diesen Abkommen oder Protokollen, wie sie ja hießen, nicht das drin stand, was die DDR gerne drin gehabt hätte, sondern die enthielten eine salvatorische Klausel, nämlich dass man ungeachtet der unterschiedlichen politischen und rechtlichen Standpunkte und obwohl man sich nicht auf diverse Bezeichnungen für Orte oder Behörden zum Beispiel hat einigen können, das trotzdem als humanitäres Anliegen verwirklicht. Also insofern kein Punktsieg, weil die Anerkennung war hier nicht auf äh, schwarz auf weiß plötzlich enthalten. In dem Moment, wo die DDR das forderte, klappte das ja dann auch nicht mehr mit den Abkommen.
4: Wenn wir jetzt bei der Frage sind, wie das Ganze kommuniziert wurde, wie wurde das im Westen kommuniziert? Wie sind da vielleicht auch westliche Medien und so
11: draufgesprungen auf die passischen Abkommen? Als große Erleichterung hauptsächlich natürlich, als ganz, ganz große Freude und dass die tief gefühlt war, das sehen wir ja auch, wenn wir uns die Bilder von damals angucken. Das ist ja wirklich herzzerreißend, wenn die Familien sich eben in die Arme fallen, noch heute. Und erstmal wird das natürlich als Errungenschaft kommuniziert, als etwas... Ja, ganz Großes. Man kann sich endlich wieder sehen, man kann sich endlich wieder begegnen und als ein Schritt aufeinander zu. Es wird dann auch live berichtet von den Passierscheinstellen. Da wird natürlich betont, dass das alles sehr bürokratisch und kompliziert ist. Die Leute mussten ja auch teilweise bis zu zwölf Stunden anstehen und Aha. alles. Trotzdem wird das auch als Erfolg kommuniziert. Ähm, hier ist natürlich wichtig, dass man die generelle Rolle der Westberliner Medien in dieser Zeit so ein bisschen im Hinterkopf hat, die ja nicht nur objektive Berichterstatter sind und als ihre Aufgabe verstehen, Westberlin und auch Ostberlin mit Informationen zu versorgen, sondern die verstehen sich ja auch als zentrale Akteure im Kalten Krieg. Die mhm. haben ja auch ein Anliegen und gehen damit auch ganz Erstattung offen um. ist
4: ja auch so ein Begriff, der immer mal wieder fällt, ne?
11: Ja, genau. Das wird natürlich vor allem deutlich, wenn sie sich den Lautsprecherkrieg zum Beispiel nicht in Erinnerung rufen, aber vor Augen rufen, <lacht> besser nicht vor Ohren, denn das war wahnsinnig laut. Da schickten beide Seiten dann äh, Wagen mit überdimensionierten Aufbauten, mit gigantischen Lautsprechern an die Grenze, um sich eben gegenseitig zu übertrumpfen mit den Informationen, mit den Botschaften, die man in die andere Stadthälfte reinschicken wollte Und ja, da konnte das auch mal laut und sogar gesundheitsschädigend werden. Also wir haben nicht wenige Berlinerinnen und Berliner aus Ost und West, die sich dann natürlich über diese enorme Belästigung im Alltag auch beklagten. Waren denn
4: eigentlich die Passierscheine die erste und einzige Form von Durchlässigkeit der Mauer oder wussten sich die Berlinerinnen und Berliner vielleicht schon anders zu helfen?
11: Das ist eine gute Frage, weil ähm, wir die Mauer ja heute ganz, ganz oft als so völlig abgeschlossen erinnern und Nein. keiner kam da durch. Und ganz so war das tatsächlich nicht. Wir müssen allerdings immer fragen, wann, für wen und in welche Richtung war sie dann durchlässig, weil das veränderte sich doch eben ganz, ganz erheblich und war natürlich sehr asymmetrisch. Insofern, dass die Grenzüberquerungen zu einem deutlich größeren Teil von West nach Ost als von Ost nach West stattfanden bis zum Ende hin. Also um mal eine Zahl zu nennen, Ende der 80er Jahre reisten über 5 Millionen Bundesbürger und Westberliner in die DDR ein. Aha. Umgekehrt waren es aber 1,5 Millionen. Ist okay. auch eine ganze Menge, ist aber deutlich weniger. Mhm. Ja, für die DDR-Bürger und äh, Bürgerinnen gab es... Einmal 64 eine wichtige Regelung, nämlich das sind die sogenannten Rentnerreisen. Das heißt, wer nicht mehr berufstätig ist, aus gesundheitlichen oder aus Altersgründen, der darf in den Westen reisen. Und dann ab Anfang der 70er Jahre gilt das auch in dringenden Familienangelegenheiten für Menschen, die noch berufstätig sind. Aber natürlich immer nur mit Antrag, immer nur mit entsprechender Genehmigung und jetzt nicht einfach so. Was dringend und wer Familie ist, änderte sich dann auch nochmal. Aber da kommen wir dann in die ganz komplizierten Details. Wenn wir nochmal auf Westberliner Seite gucken, da gab es jenseits der Passierscheinabkommen durchaus Möglichkeiten. Also zum einen ganz offiziell, 1964 wurde eine sogenannte Härtefallstelle eingerichtet, in Westberlin, in Wilmersdorf, wo man Anträge stellen konnte, auch wieder in dringender Familienangelegenheit. Das heißt, schwere Krankheit, Tod von Verwandten ersten Grades zum Beispiel. Und es gab auch einen Trick. Ich glaube, das ist das, worauf Sie angespielt haben, auch wenn man einen Wohnsitz in Westdeutschland angemeldet hat und diese Adresse entsprechend in seinem Pass hatte, dann konnte man nach den Regeln für Bundesbürger in die DDR einreisen und nicht nur als Westberliner. Mhm. Und das haben tatsächlich sehr viele genutzt, diese Chance, genau.
4: Und ohnehin gab es eine Menge Bewegung von Soldaten, Frau Eisenhut, also westalliierte ja. Truppen, die regelmäßig nach Ostberlin gingen, zum Beispiel ins Theater oder zum Einkaufen, was auch immer sie da gemacht haben in Ostberlin. Hatte das auch vielleicht Auswirkungen?
11: Mhm. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema insofern, dass wir die oftmals gar nicht vor Augen haben. Genau, äh, nicht die Sowjets, für die ist das ein bisschen schwieriger, das sind andere Regelungen, aber eben für die Amerikaner, Briten und Franzosen, die in West-Berlin stationiert sind und die hier über den Checkpoint Charlie eben äh, auch unkontrolliert nach Ost-Berlin fahren können und das auch durchaus intensiv machen. Für die Amerikaner zum Beispiel, als der Wert des Dollars enorm sinkt, da wird das eben, Sie sagten gerade schon, Shoppingtouren mhm. wird das eben eine wunderbare Möglichkeit, um sehr, sehr günstig einzukaufen in Ostberlin, Aber eben auch, um ja sich selbst, wenn man jetzt Soldat eines unteren Ranges ist, mit seiner Familie im Restaurant ein Dreigänge-Menü zu gönnen, obwohl der Sold eben nicht so hoch ist. Was das für Auswirkungen hat, ist recht unterschiedlich. Wenn Sie Kellnerinnen und Kellner oder Taxifahrer aus Ostberlin fragen, dann werden die Ihnen natürlich vor allem von den tollen Trinkgeldern in D-Mark äh, berichten. <lacht> ja. Insofern kam also noch mehr Westwährung in die DDR, was ja dann eben ganz eigene Probleme wieder äh, verursachte. Insofern, dass sie sich eben hier als Zweitwährung etablierte und damit Ungerechtigkeiten schuf. Mhm. Einige Ostberlinerinnen und Ostberliner erinnern sich auch an das Besondere, also an die Neugier, mit der man eben den Soldaten begegnete, vor allem dann zum Beispiel an die großen Autos, wenn die wirklich mit so einem amerikanischen Schlitten rübergefahren sind. Aber es gab auch sehr viel Unverständnis, gerade über diese Shoppingtouren insofern dass sich das so ein bisschen vermischt hat auch damit, wie man Ende der 80er Jahre vor allem über die polnischen Gäste sprach, wo es denn eben hieß, ja, und die kaufen bei uns die Regale leer und bei den Amerikanern vor allem und Briten dann aber auch noch das Unverständnis, warum kaufen die überhaupt hier, mhm. weil die haben doch Zugang zu den ganzen tollen Waren, an die wir nicht rankommen und jetzt kommen die her und kaufen uns das, was wir haben, auch noch weg. Da hatte man wirklich gar kein Verständnis für und natürlich dieses, ja, sich zurückgesetzt fühlen. Also wenn man eben als Ostberliner Bürger ins Restaurant gehen wollte und dann eben abgewiesen wurde, mal ja, den Westalliierten der Vorzug gegeben wurde in der Hoffnung auf besagtes Trinkgeld, dann, dann war das natürlich Anlass für Frust, klar. Was ich bei den Auswirkungen besonders spannend finde, ist, dass es vereinzelt auch, zu persönlichen Kontakten kam. Relativ selten allerdings, kann man sich recht leicht erklären, wegen der Sprachbarriere, Sprachbarriere natürlich, mhm, genau. Ja. Aber eben auch, weil viele Ostberlinerinnen und Ostberliner natürlich befürchteten, dass äh, das Ministerium für Staatssicherheit diese Kontakte verfolgen könnte, Feind was es contact. auch versuchte.
8: Mhm.
11: Genau, gelang denen tatsächlich gar nicht mal so gut, aber sie haben es zumindest versucht. Und das, glaube ich, sorgte dann eben auch, doch für einige Distanz, also dass man sich lieber neugierig aus der Distanz beobachtet, als tatsächlich intensiv miteinander in Kontakt zu treten.
4: Historikerin Stefanie Eisenhut. Danke fürs Gespräch, Frau Eisenhut. Sehr gern. So, Matthias, dann zum Schluss für heute von Grenzerfahrungen. Letztes Mal haben wir die Mauer gebaut. Heute haben wir uns an sie mehr oder weniger gewöhnt, ohne sich jemals wirklich an so etwas wie die Berliner Mauer gewöhnen zu können. Die Leute damals sowieso nicht oder nur schwer wie heute erst recht nicht, ja, denn die steht inzwischen nicht mehr. Und Deutschland ist übrigens, finde ich auch noch eine ganz interessante Zahl, Matthias, inzwischen schon länger wieder vereint, als die Mauer jemals gestanden
1: hat. Aber was machen wir denn nächstes Mal? Nächstes Mal versuchen wir zu fliehen. Ne? Ja, wir legen den Fokus sozusagen auf die Versuche, aus dem Land herauszukommen. Das war einmal durch Flucht natürlich möglich oder versuchte man, durch Fluchten möglich zu machen. Dann gab es legale Ausreisen, mhm. manchmal ein paar Tausend, manchmal mehrere Tausend pro Jahr. Und es gab sogenannte Freikäufe von Menschen, die in DDR-Gefängnissen saßen, die politisch Verfolgte waren und die aus anderen Gründen aus der DDR heraus sollten. Und die wurden dann von der Bundesrepublik Deutschland gegen Geld bzw. Warenlieferungen aus der DDR freigekauft. Danke dir, Matthias. Matthias von Herfeld und mein Name
4: ist Markus Dichmann. Danke fürs Zuhören.
3: Grenzerfahrung. Die Podcast-Serie der Stiftung Berliner Mauer wurde gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Alle Folgen sind abrufbar unter www.stiftung-berliner-mauer.de Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Redaktion Matthias von Hellfeld Markus Dichmann Henry Sarafow Grit Eggerichs Produktion Berina Barr, Andreas Fulford Musik Alexander Stojanov Archiv Lysette Lafin, Holger Klein Sprecher Markus Sven Reinbold. Verantwortlich Julia Reuschenbach.